0: Et salut à tous, bienvenue dans Blackout numéro 21 Et eh oui, de déjà le numéro 21. Alors, comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami Wax. Alors, euh, mon ami Wax, que j'ai eu le plaisir de voir pour de vrai, euh, il y a quelques jours, hein, on était tout excités, dis donc. Euh, ça ça n'était pas arrivé depuis des siècles, je crois.
1: Euh, et tu, on... sais, tu sais que t'étais sous et que t'as oublié que j'ai fait une vidéo, en fait mais j'ai complètement une idée, j'ai complètement <rire> Alors, un bootleg de cette soirée. <rire> Génial. Bon
0: ben, ouais. si vous êtes sage, du coup, on aura peut-être droit à ce petit bootleg <rire> en, en public. <rire> voilà. Bon ben ouais, c'était cool. On a on a on a profité pour <rire> pour ce footsec du coup. Oh. <rire> on a profité pour. Euh, pour se rémémorer pas mal de, de souvenirs donc c'était c'était plutôt sympa de se revoir euh, du coup euh, cette semaine euh, voilà bon, pas pas grand chose de, de nouveau juste euh, voilà le nouveau rock qui est sorti du coup euh, mois de mars il euh, y a plein de trucs super encore une fois notamment un super article sur les derniers mois de Bon Scott que j'ai eu le plaisir de me lire hier soir en écoutant euh, les deux chefs d'œuvre d'ACDC que sont Power Age et I et tout elle euh, voilà super article assez émouvant d'ailleurs hein, puisque bah, forcément ça finit sur la mort de Bon Scott donc euh, voilà donc il euh, y a pas mal de témoignages notamment des mecs de Trust qui ont, qui ont passé beaucoup de temps à Bon Scott euh, pile à ce moment là donc euh, voilà, c'est vraiment un super, un super dossier. Il euh, y a aussi un super article, Wax, je te le conseille tout particulièrement, sur euh, être disquaire en 2022. Yes, 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 voilà. j'en ai entendu
1: parler sur, sur les groupes, ouais, à droite voilà. à gauche.
0: Donc, euh, donc voilà, je te conseille cet article qui est vraiment excellent aussi. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que... Tu, tu, as, tu as des
1: news, toi, de ton côté Non, j'imagine que non. Non, écoute, juste, euh, juste on attend quand même avec impatience et fébrilité la sortie de l'album de Ghost, quand même, Ah, ce bah, Carrément, carrément.
0: Le 11 mars, de
1: tout à le fait. Le 11 mars D'ailleurs, le euh, ah bah, oui. 7 mars, au jour où on enregistre, voilà, il sera
0: peut-être sorti. Tu à la latence de, entre les enregistrements et les, les sorties des émissions, du coup, forcément, oui,
1: l'album la, est sorti. L'album est sorti, et du coup, donc, à l'heure où nous, on, en, on enregistre, en fait, ils viennent de sortir un, un troisième single Voilà. Euh, donc, toi, tu l'as écouté Ouais, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que qu t'en as
0: pensé Écoute, j'ai écouté une fois comme ça en passant. Bah, c'est bah, bien, quoi. C'est bien, c'est du ghost. Enfin, <rire> j'attends enfin, <rire> l'album, quoi. Ouais, je, je peux rien dire de, de plus, quoi. <rire>
1: Qu'on vous chroniquera, bien entendu, quand, euh, quand il sortira.
0: Carrément. Bon, écoute, on passe aux nouveautés. Qu'est-ce que t'en penses Impeccable. Désolé, j'avais un peu de, de café dans la gorge. Allez, go Alors première nouveauté de la semaine, on va parler d'un groupe de death metal euh, américain qui s'appelle Immolation et leur dernier album Acts of God sorti chez Nuclear Blast le 18 février dernier. Euh, donc voilà, un groupe américain de Death Metal, donc euh, c'est donc leur onzième album hein, aujourd'hui, mine de rien. Euh, c'est un groupe euh, qui s'est formé à la fin des années 80, euh, ils ont sorti un premier album en 91 qui me semble est assez euh, plébiscité de la part des, des amateurs de Death. Euh, ils sont restés assez silencieux après jusqu'à 96, où ils ont sorti leur deuxième album, et ensuite après ça, ils ont eu des sorties... Euh, plutôt très régulière, en fait, hein, jusqu'à maintenant, du coup, leur onzième. Euh, c'est un groupe très euh, respecté et puis, a priori, respectable hein, de ce que je connais. Euh, je plaide l'incompétence, donc je vais donner la parole à Wax, euh, qui, qui a l'air de vouloir parler.
1: C'est un groupe qui a euh, une place assez spéciale, assez à part dans le, dans le Death Metal hum. euh, et, et qui a une place assez spéciale dans le cœur des fans de Death Metal, surtout, parce que c'est un groupe qui suit la ligne qui s'est tracé au tout début avec leur premier album, Dawn of Possession dont tu parlais, qui effectivement est un album assez culte euh, parmi les amateurs euh, du genre, et qui a été pendant très très longtemps très difficile à trouver, euh, et qui est, qui, est, qui est très bon, et qui euh, définit déjà le, les prémices de, de ce que va devenir, de ce que va devenir euh, Immolation par la suite. Mais c'est vraiment un groupe voilà, qui incarne, un peu comme peut l'être, euh, comme Suffocation par exemple, euh, qui sont ces groupes qui incarnent une certaine droiture euh, le côté, euh, le côté euh, non vendu, le côté trou du, du Death, euh, voilà, ils n'ont jamais, euh, jamais renié qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Surtout euh, dans le cas d'Immolation, qui joue un Death Metal extrêmement euh, complexe, à appréhender. Non pas, non pas complexe dans, on va en reparler, non pas complexe forcément dans la musique ou d'un point de vue technique, mais complexe dans les harmonies qui sont utilisées, dans les constructions qui sont utilisées, avec une voix extrêmement grave, extrêmement rentre-dedans, avec des thématiques qui sortent un peu du jargon death metal moderne, puisque c'est des gens qui ont pas mal, dès le premier album, hein, Dawn of Possession, donc ça parle de, de Satan et tout ça, ils ont toujours un peu été là-dedans, très blasphématoires, très subversifs. Euh, et, et donc, du coup, ouais, c'est un groupe... Donc, ils sont de, ils sont de New York, Immolation, hein, ouais, c'est assez rare pour être, pour être souligné. Et c'est un groupe, effectivement, qui, au début, a galéré avec les contrats et tout. Ça n'a pas, pas été facile. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis des années... Allez, milieu des années 2000, là, euh, avec leur album, alors, comment il s'appelait D.K., Masters of D.K. Quelque chose comme... D.K. Ouais, voilà, voilà. Euh, depuis cet album-là ils ont des sorties vraiment récurrentes de qualité euh, et toujours voilà, dans une droiture et, et chaque sortie apporte quelque chose d'un petit peu plus un, quelque chose d'un petit peu différent une nouvelle piste mais toujours dans le chemin qui est, qui est tracé et je crois que c'est hyper ils ont une fanbase ultra solide Ultra solide.
0: Ouais, ouais c'est pas étonnant. Euh, ouais, pour, bah, tu, tu parlais de la musique, de la complexité. Justement, je disais que je plaidais l'incompétence dans le sens où... Euh, pour moi, c'est du death metal pur. C'est-à-dire que dans le sens où il n'y a absolument aucune acquaintance avec autre chose. Que ce soit du trash ou du heavy. Il n'y a rien, c'est juste du death. C'est <rire> vrai. Il n'y a, a rien qui peut faire penser à autre chose que du death. Il euh, y a quasiment aucune mélodie, même Glock euh, en tout cas sur la plupart de ses disques euh, euh, je le note parce que c'est pas si courant, même dans le death. Euh, en tu t'es mangé la disco du coup Je me suis mangé la disco mais en fait ça fait longtemps que je me suis mangé la disco puisque en fait justement c'est l'album Majesty and Decay et ça pochette de fou qui m'avait fait m'y intéresser à l'époque et donc j'ai écouté tous les albums de ce groupe mais je les ai écoutés je les connais pas par cœur puisque c'est pas tellement mon truc mais je me suis toujours hein, j'ai toujours eu envie de, 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 de creuser un peu donc je, je connais à peu près tous leurs disques euh, moi je rapprocherais d'un groupe comme Nile en fait dans le sens où euh, alors le côté égyptien en moins évidemment mais euh, je rapproche de Nile dans le sens où c'est très dense c'est très noir Très opaque, c'est très peu accessible en fait. Donc voilà, cet album-là, l'album euh, album en question, Acts of God, euh, il est relativement long. Euh, bon, 52 minutes, c'est pas excessif, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de titres. Il y a 15 beaucoup, titres. Beaucoup, de titres. Ouais. Et c'est pas habituel parce que ce groupe a surtout fait des albums plus ramassés avec, euh, avec 8 titres euh, et 40 minutes. Alors du coup, c'est des titres assez courts, 3 minutes en moyenne, mais vu que tout se ressemble beaucoup, je trouve que ça rend très difficile la la digestion alors voilà j'ai constaté quand même et depuis quelques albums quand même ça a l'air d'être comme ça c'est un peu plus rifu euh, efficace tu vois euh, y a, euh, avant ça semblait encore plus noir et opaque quoi euh, là il y a des trucs pas hein, ça et là il y a des trucs un peu plus accrocheurs quoi hein, depuis quelques disques euh, Act of God notamment euh, Age of No Light ce genre de titres il y a des, des riffs quand même qui, qui, restent un peu, hein, qui restent un peu dans le crâne, euh, ce qui n'était pas trop le cas hein, dans le début de carrière je trouve. Euh, J'ai noté un truc qui m'a fait marrer, il y a un petit côté Gojira euh, qui est furtif hein, mais assez net. Sur le, pre sur le premier morceau on l'entend un peu Un peu sur le premier mais surtout sur Incineration Procession, euh, le riff principal du morceau, c'est très très Gojira Mais voilà, c'est furtif, hein, donc c'est pas, c'est pas du goji like
1: Non, mais c'est rigolo. Moi, j'ai entendu aussi, je te dis, sur le sur le premier ouais. titre, à un moment, il y a un break, mmh. et, euh, et, et et à partir de là, moi, pour moi, l'album, il était, euh, j'achète ouais. euh, milieu du premier titre. En fait, le premier euh, le premier titre m'a m'a retourné la tronche. Quoi. Je je ouais. me rappelle quand je quand j'ai lancé l'album, je crois que je l'ai réécouté trois quatre fois d'affilée ce titre, parce que mmh. vraiment. Euh, j'ai pris j'ai pris la tartasse quoi j'ai pris la gifle parce que il euh, y a un peu il euh, y a un peu tout quand même je trouve dans ce morceau c'est assez représentatif de l'album il y a il euh, y a le côté le côté extrêmement noir du riffing de du... c'est assez mid tempo en fait mm -hmm. c'est assez mid tempo euh, mm -hmm. avec des tapis de double un peu comme a pu le faire morbid angel ou comme le fait uh, immolation hein, c'est la signature du groupe euh, riff uh, mid tempo où tu as un peu envie de te briser la nuque avec des avec des Parfois des riffs. Euh... En fait, celui qui compose le guitariste là, euh, Vigna, mmh. euh, il a, il a une approche. En fait, il a un jeu extrêmement particulier. En fait, extrêmement particulier, très dans les, dans les harmonies euh, bizarres. Il euh, y, y a, vraiment un truc. Il euh, y a vraiment un truc très particulier dans, le, dans le death et dans les, dans les sonorités, dans les harmonies, dans les textures qu'il propose. Même s'il y a pas 300 couches de guitare, hein, mmh. c'est pas, c'est pas des Townsend quoi. Mais, euh, mais il a il y a des trucs bizarres. Euh, il y a des trucs. Euh... Ouais, dans les harmonies de gratte, il y, y a un jeu spécial, vraiment extrêmement spécial. Et, euh, et, euh, et, et par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la mélodie. Euh, notamment, tu vois, le solo de grade de ce premier morceau, il y a. Il y a un truc quoi une fin un peu voyager et j'ai trouvé justement que dans les morceaux au, fu au fur et à mesure de l'album alors il y a des morceaux qui sont dispensables hein, comme tu disais il y en a trois ou quatre qu'on peut euh, qu'on peut quand même enlever s'ils ouais. avaient fait le même album avec 8 9 titres c'était bien aussi quoi ouais. ça faisait la demi-heure c'était cool euh, mais 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 moi j'ai trouvé quand même que il euh, y avait euh, c'était c'était assez varié sur les titres il y avait toujours des moments où après un riff vraiment trop touffu t'arrivais à t'accrocher à quelque chose un peu plus de mélodie ouais. un break euh, moi, j'ai non, non, vraiment bien aimé. Et, euh, et, et, et la voix, putain, Rose Dolan, euh, il ouais. a vraiment une voix de goré quoi. Une voix de goré quoi. Qu'est-ce ah, oh, oui, oh, mm -hmm. qu qu'elle est grave, sa voix puissante et tout. Euh, ça fait un peu rouleau compresseur qui avance, quoi. Mm. Mais sans qu'ils en passent par des artifices comme euh, de la vitesse, forcément, ou du blast, ou des trucs comme ça. Oui, tu vois, il y a un ça, truc, ouais. t'as l'impression de te prendre un mur dans la gueule, quoi. Mm. Tu vois, un truc qui avance, mm. inexorablement, tu vois, et que tu vas te. Et que tu vas te prendre dans la tronche en fait. Mmh. Tu vois une espèce de vague, une lame de fond qui avance. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à l'écoute. J'ai vraiment, j'ai adoré cet album. Mmh. Adoré, si ce n'est qu'il est un peu long. Je suis d'accord avec toi.
0: Mais j'entends euh, ce que tu dis. Euh, après, euh, j'entends je, dans ce que tu dis. J'entends aussi le grand amateur de death metal en, en général, quoi, un connaisseur de death metal. Moi, qui suis pas trop euh, là-dedans. Euh, globalement, j'ai quand même l'impression d'être dans un espèce de, de bourbier de goudron euh, duquel il va être totalement <rire> ouais. impossible de m'extirper, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y, y a un côté où, en fait, je me sens prisonnier d'une espèce de magma, là. Où, un peu comme du funeral doom un peu, quoi, tu vois ce, ce genre, de, ce genre de, 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 de style, tu vois, qui vraiment t'oppresse, quoi, euh, donc, du coup, ça en est, ça en est intéressant, en fait. C'est un style qui plaît à beaucoup de gens, et je les comprends, en fait, parce que c'est très particulier. Mais ah, voilà, je, je, force est de reconnaître que j'en fais pas vraiment partie, euh, bien que, voilà, j'ai écouté à peu près tous les disques de, de ce groupe-là. C'est un groupe qui m'a toujours intéressé, mais voilà, je, je dois reconnaître que je ne suis pas un amateur de ce genre-là, euh, mais voilà, je reconnais, évidemment, l'énorme savoir-faire de, de ces mecs-là. Il hein.
1: n'y a pas de souci. Hein. Pour, pour eux, pour ceux d'entre vous qui ne euh, connaissent pas le groupe, on va vous mettre quelques extraits, hein, bien évidemment, en post-prod et puis un mm -hmm. morceau en fin, de, en fin de podcast. Mais euh, je trouve qu'il y a, au-delà du, du Morbid Angel qu'on évoquait tout à l'heure, un petit peu de Suffocation. Euh, C'est quoi que tu nous as dit tout à l'heure, ce live Tu nous parlais euh, d'une autre. Euh, un peu de Nile, ouais, exactement. Moi, j'entends aussi un peu de la scène polonaise, tu vois. J'entends un, oui. euh, un peu de Behemoth. Euh, un peu... alors c'est peut-être dans la prod qui, euh, qui est assez moderne non mais, mais même euh, je...
0: raison. Même, dans, même dans les compos il y a un peu de ça mais en, euh, là effectivement sur cet album là et peut-être depuis, euh, depuis euh, l'album d'avant mais c'est nouveau voilà, ouais, c'est relativement nouveau dans leur carrière hein. c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait quasiment aucune mélodie c'est pour le groupe en général c'est sur la, la plupart de ces disques il n'y a quasiment aucune mélodie par contre effectivement depuis quelques albums on a un peu plus de choses efficaces et un peu plus de choses qui se rapprochent. Ouais, de la scène polonaise,
1: tu as raison. Il y a beaucoup de, Honnête, y a beaucoup de moments où j'ai pensé à euh, Bémot, ouais. Honnêtement, cet album-là, par rapport, si vous avez essayé Immolation il y a longtemps, euh, donc je mets un peu le, le premier album à part parce qu'il est un peu particulier, mm -hmm. mais euh, par rapport à Hearing After, par exemple, là, c'est euh, du euh, easy listening. Hein, c'est Laurie à côté, hein, honnêtement. Même si, ça reste, <rire> euh, même si ça reste extrêmement touffu, extrêmement velu, extrêmement dense, c'est... La prod fait que ouais. ça passe, quoi. C'est bonheur, quoi. C'est ouais. moderne, c'est violent, mais il y a, y a une patte, il y a... Moi je trouve que ça a la classe, quoi. Je trouve que ça a la classe. C'est vraiment, oui, oui. ça a de la personnalité. C'est, j'ai, oui, moi car... j'adore. Oui, ça a du caractère, ouais.
0: ça, a ça a du caractère, du caractère. exactement. Et euh... mais c'est clair, hein, c'est du death metal sans concession. Hein. C'est vraiment ça, te... ça... ça poutre. Hein. Euh... Mais voilà. Donc euh... voilà ce qu'on pouvait dire sur sur le dernier album d'Immolation, Acts of God, sorti le 18 février dernier. Allez, on passe à la suite. Ok, alors deuxième nouveauté de la semaine, on part en Angleterre avec nos amis de Saxon et leur dernier album Carpe Diem, sorti le 4 février 2022 chez Silver Lining Music. Alors tu connais ce label, Wax Silver Lining
1: Non, je connais pas, par contre j'ai toujours dit Saxon. Moi. Saxon si tu veux, <rire> ça, ça marche aussi hein. Non, je pense que ta prononciation est beaucoup plus officielle <rire> on va dire il y a moyen mais bon
0: Écoute, si tu veux on, on dit saxon moi ça, moi, ça me va très bien <rire> euh, écoute euh, euh, alors saxon du coup pour, pour situer vite fait euh, groupe légendaire hein, du coup anglais hein, formé dans les années 70 euh, qui produit des albums depuis 79 euh, qui a son lot de classiques évidemment avec notamment Wheels of Steel et surtout Strong Arm of the Law sortis tous les deux en 1980 et du coup, ce groupe ne s'est finalement jamais arrêté de faire des albums, hein, puisque tous les ans, ou tous les deux, trois ou quatre ans, euh, un album de Saxon sort. Euh, donc, chapeau, parce que ça fait plus de 40 ans que ça dure, du coup, et donc, rien que pour ça... Chapeau, chapeau. Ou,
1: chapeau ou bandeau au euh, niveau oh. de 1986. <rire> oui. Alors, Quand ils sortent alors ils si ouais. ils ont ouais. des bandeaux.
0: Alors, par contre, voilà,
1: je, moi, je trouve
0: <rire> qu'ils ont toujours sorti des albums de relativement bonne qualité, même s'il y a eu quelques petites erreurs ça et là euh, je trouve qu'il n'y a pas d'albums complètement horrible. même les, les plus controversés des années 80 Crusader, euh, euh, Rock the Nation Destiny, Innocence is an Excuse, etc euh, même ces albums là qui sont assez controversés moi je les trouve pas complètement horribles euh, par contre, ils ont sorti de très très bons albums pendant la deuxième moitié des années 90 et au début des années 2000. Euh, pendant que tous les groupes de heavy s'écroulaient en essayant de se moderniser, eux n'ont jamais changé de style et surtout sont restés fidèles à leur heavy metal tout en modernisant quand même leur son, évidemment. Euh, L'album de référence de cette période peut être notamment euh, Lion Heart hein, en 2004, mmh. qui est vraiment excellent. Donc à voir aujourd'hui si ça reste une bonne méthode, puisque ben, on est en 2022 et c'est toujours la même chose. Est, euh, voilà, on est toujours dans la même configuration. Donc euh, ce carpe euh, écoute, moi je, je, voilà, ça va être succinct, euh, c'est pas mauvais du tout. Mais pour moi, c'est très générique, très attendu. Euh, alors, chose qui, que je note quand même, c'est Andy Snip qui produit. Et pour moi, ça n'arrange rien. Donc, Andy Snip, on, on le redit, on en avait déjà parlé. C'est un célèbre producteur anglais euh, qui... Qui a notamment euh, produit euh, tous les albums de la période Angela Gossow de Arch Enemy, qui a produit, euh, qui produit Accept depuis son retour, qui produit Testament depuis son retour, et donc Saxon depuis, je crois, 2013. Euh, et du coup, on assiste au même phénomène qu'avec tous ces groupes euh, précités c'est l'impression d'entendre le même album depuis 15 ans. Alors après, de là à dire que ce serait uniquement de la faute d'Andy Snip, ça serait sans doute un peu court, mais quand même, je trouve incontestablement ça joue. Andy Snip est un producteur qui aseptise absolument tout ce qu'il produit et applique soigneusement la même recette et le même son à tous les albums de tous les groupes qui passent entre ses mains. Donc quelque part, ça contribue grandement au fait que ces groupes ne semblent pas plus très inventif, et la musique métal en général, parce que Snip n'est pas le seul producteur à se comporter comme ça. Je pourrais parler de Jens Bogren, de Frédéric Nordstrom, qui sont des très bons producteurs, hein, mais qui, à eux trois, produisent ou mixent une immense partie des sorties métal depuis 20 ou 25 ans, et qui font toujours la même chose. <rire> et quand tout sonne pareil... Ça commence à faire bizarre au plus de plusieurs décennies, quoi.
1: Là, on Ça est commence un que peu tu, à se voir, quoi. Là, tu parles pas que du son. On est d'accord que tu parles aussi de... De la manière d'écrire. De des arrangements. Exactement. Des...
0: La manière d'écrire, la manière de faire sonner dans tout son ensemble. C'est-à-dire que ce soit le travail du son, que ce soit le travail sur les arrangements, sur les compos, sur les structures. Tout est pareil, tout le temps pareil. Et du coup, voilà, moi, ce, cet album de, de Saxon. Ça reste cool, il y a plein de riffs très bien, etc. Mais ça, voilà, ça fait écriture automatique de la part de gens qui, ok, savent très bien faire des riffs, etc. Mais ça n'en reste pas moins automatique. Les structures sont toujours les mêmes intro avec le riff guitare seul, couplet refrain, couplet refrain, solo, pont ou passage plus calme, hein. couplet refrain, outro, hein. terminé, et x10 et terminé. Voilà, et on a 45 minutes, et hop, on, et on vend ça euh, au petit déjeuner. Je,
1: bon, je, ça m'embête un petit peu, quoi. C'est parce que Saxon, c'est le heavy metal, en fait. Mais oui, Et Big By c'est le heavy metal. En fait, c'est rigolo ce que tu dis, putain, je savais pas, mais euh, dans mes notes, là, je relisais, alors, les notes, je les ai prises en quelques, en quelques fois... Euh. Euh, en quelques sessions différentes et, euh, et je relisais mes notes là et je voyais que euh, j'avais mis que ça me faisait penser au dernier album de Judas et, euh, oui. et en fait j'avais pas, re pas regardé les crédits <rire> ben ouais, mais du coup et oui. ça fait sens là cette histoire d'Andy de, de Snip ouais, j'avais pas, euh, pas du tout pisté ouais. Andy Snip euh, qui même ouais, joue
0: dans, 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 dans Judas, Judas depuis quelque temps euh, ouais. c'est dire quand même l'influence qu'il peut avoir sur les groupes quoi. Ils n'ont pas voulu l'amener en tournée, par contre. Ah, mais ils ont changé d'avis,
1: du coup. Ils ont, ils ont en changé d'avis. Ils ont vu que ça faisait un, <rire> un léger tollé. Quoi, oui. mais...
0: <rire>
1: bon, Moi, c'est coup... rigolo. Ça m'a fait, euh, euh, fait penser un peu à, donc, au dernier Judas, mais aussi à Painkiller, sur certains trucs. Je, je sais pas pourquoi cet album m'a fait penser à Judas, dans les riffs, dans le, le, la modernité un peu de la prod et tout. Ça ça m'a pas fait penser vraiment à du saxon. Tu vois si, en fait, tu m'enlèves euh, Beef by Ford... Mmh. Euh, je suis pas sûr de pouvoir te dire que c'est saxon en fait euh, mais, mais après j'ai écouté peu de sorties récentes de ce qu'ils ont fait et tout, je suis quand même pas mal ancré dans les années 80 mmh. du coup je sais pas si j'aurais vraiment vraiment retrouvé quoi. mais oh, je suis assez d'accord avec toi c'est pas... en fait je l'ai écouté vraiment du coup je m'attendais à rien ni en bien ni en mal, euh, j'ai quand même bien apprécié, j'ai bien bien apprécié, c'est un bon album il euh, y a un morceau moi que j'ai adoré c'est euh, Pilgrimage
0: Ouais, tu m'en as pas. Ah, ce morceau-là,
1: ouais, ouais, ouais. Avec l'intro, euh, petite guitare, euh, petit synthé derrière,
2: mmh.
1: ambiance avec Beach by Ford qui, te, qui, qui vient poser les harmonies de voix et tout. Je, là, vraiment, il te renvoie dans les années 80, début des années 80, en 2-2 comme ça, là. Et c'est là, tu te dis, putain, ces mecs-là, quand même, euh, ouais, c'est ouais, saxon, quoi, c'est le heavy metal. Mmh. du coup, c'est vrai que ma lecture de l'album, elle est assez biaisée parce que quand j'entends des trucs comme ça, ça me prend tellement aux tripes, mmh. tu vois, que j'ai du mal à dire après, mais, mais j'aime pas quoi. Et, et effectivement, j'entends ce que tu dis, il y, y a des morceaux où c'est extrêmement standard, là, vers la fin de l'album, les morceaux genre, j'en ai noté deux, trois, si j'arrive à me relire. <rire> euh, Black is the night, par exemple, ou... Où... Ok, ouais, ouais, ça passe. Après, j'ai trouv trouvé, j'ai trouvé que c'était assez varié quand même. Tu vois, il y a, y a des morceaux un peu rapides, as du mid tempo, as un peu, il y, y a un morceau en ternaire un petit morceau en ternaire
0: Il ouais. y a quand même quand même quelques trucs, quoi. Ouais, c'est un peu court. Tu vois, enfin,
1: je trouve que. Est-ce que tu as
0: écouté l'album de reprise cette espèce d'étron qu'ils ont non, sorti il y a quelques mois Non, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Eh ben mmh. voilà,
1: ben c'est ça, c'est pour ça écoute
0: ça <rire> et après réécoute Carpe diem. Ah c'est peut-être pour ça c'est peut-être parce que t'as écouté pire avant non mais attends qu'on qu soit bien d'accord j'ai pas détesté du tout cet album c'est juste que c'est juste que c'est pas inspiré en fait quoi. ça fait automatique ça fait euh, voilà on s'est équipé, équipé de Andy Snip, encore une fois, et il nous a, il nous a bien poli tout ça, il nous a bien fait sonner tout ça euh, euh, comme on fait maintenant, euh, et peut-être même qu'il nous a écrit quelques riffs au passage, euh, qu'il a un peu restructuré les morceaux pour que ce soit plus lisible, etc. Enfin, je ne serais pas du tout étonné que, ce, que ça fasse partie de ses rôles. Hein. Un producteur, c'est un producteur, hein, c'est pas juste un ingénieur du son. Donc voilà, après, bon, je veux pas non plus mettre tout sur le dos dans, dans Disney, mais quand même, je, je pense que ça contribue voilà, à ce que tout soit aussi lisse et aussi attendu. Voilà, donc c'est pas mauvais, parce que effectivement, les mecs de Saxon. Savent très bien composer des chansons, des lignes de chant, des riffs, euh, bien sûr. Mais je sais pas, moi, il y a un truc, enfin, euh, j'ai pas détesté, mais voilà, je me suis fait chier, en fait. J'ai eu beau l'écouter 15 fois, bah, 15 fois, je me suis dit, oui, bon, bah, c'est sympa, mais enfin, je, dans, dans 10 ans, je ne le ressortirai jamais, jamais.
1: Ah oui. Ouais, bien sûr.
0: Non, mais sans dire que ça doit forcément passer 10 ans, etc. Sans dire que ça doit être un chef-d'œuvre. Mais quand même, enfin. devrait
1: aimer une petite surprise, quoi. Il petit... passera pas l'épreuve un... du temps plus, ouais. que,
0: plus que leur avant-dernier, je sais pas, je dis au pif, tu vois, qui, qui est le même que celui-là. Enfin, tu vois, il voilà. y a un truc qui, au bout d'un moment, bon, bah, les gars. Pff. Moi, j'apprends plus rien en vous écoutant, en fait. J'écoute les vieux disques et en fait, ça me bat très bien. Je n'ai pas détesté, mais c'est voilà, du fan service, tout simplement, quoi. Un peu
1: fan service, ouais. Après, euh, moi, juste, juste pour conclure, ouais. quand même, un euh, petit big up à Beef By -Ford quand même, parce qu'à 70, 75 bien ans, je ne sais pas quel âge il, a, il a, Honnêtement, euh, arriver à envoyer ça, un peu comme, euh, un peu comme euh, Bob Catley, hein, de... Ouais ouais. De, de Magnum hein, dont on parlait l'autre jour. Tout à fait. C'est pas forcément des voix énormes mais euh, c'est des mecs qui qui t'emportent quand ils chantent quoi. Ouais ouais, bon. ils t'emportent, ils t'embarquent. Effectivement. Et c'est quand même magnifique quoi. Ouais, ouais, ouais. super
0: super chanteur effectivement. Allez, on passe à notre carte blanche commune de la semaine. Bon alors, carte blanche commune de la semaine, on a, on a décidé de, de faire une deuxième réhabilitation hein, puisque ça, ça a été demandé de la part de, de, certains, de certains auditeurs sur Facebook hein, d'ouvrir euh, carrément une rubrique qui serait euh, la rubrique réhabilitation de, de Blackout. Donc on, fait, on en fait une deuxième aujourd'hui avec euh, du coup, Judas Priest hein, dont on a parlé il y a deux secondes euh, et son album Turbo. Sorti en 1986, euh, voilà, album du coup controversé. Hein. Donc pour situer vite fait le dixième album du groupe hein, qui est sorti le 14 avril 1986 chez CBS. Sixième album la vache Et oui c'était leur dixième ouais oh putain ouais. euh, clairement c'est une des plus grosses ventes de, de Judas Priest hein. euh, et voilà et donc pourtant un album allègrement détesté hein, puisqu'il marque pour la première fois euh, du groupe l'utilisation des, des synthés des guitares synthés, hein. Maiden fera exactement la même chose la même année avec Somewhere in Time euh, le groupe du coup propose une musique bah, beaucoup plus commerciale, des paroles un peu à l'eau de rose, des mélodies super catchy etc et les fans purs et durs se sentent trahis et voilà patatras clairement il y a en une... fait ils arrivent de il y a quoi c'est Defender of the face voilà justement ils arrivent de Defender of the face donc clairement il y a eu une volonté commerciale hein, et finalement le groupe avouera quand même que les chiffres de vente espérés n'avaient pas été atteints <rire> du coup malgré alors, ça voilà malgré ça le, le coup a été a priori raté mais euh, album extrêmement bien
1: reçu aux états unis quand même
0: voilà quand même, euh, c'est vrai. Comme je t'ai dit, hein, tu vois, c'est une des plus grosses ventes de Judas, hein, donc il euh, y a pas de souci. Ils voilà. re, il nous
1: refont le coup un peu de, de, de ce fameux album là, dont j'ai mangé le nom de 80, 81. Ah, il euh, s'appelle cet Point album, of Entry. Euh, Point of Entry, merci. Où ils essayent, où il y a une tentative en fait hein, d'aller choper le marché américain parce qu'ils n'y arrivent pas. Mm -hmm. euh, et ils se votent, ils se votent parce que l'album, bah c'est trop trop tôt <rire> ouais. pour les fans. Euh, voilà, la fanbase n'est et... pas encore assez solide pour accepter, parce que euh, quand t'as pas beaucoup de gens et que t'en enlèves la moitié, bah, ça, fait, ça fait pas beaucoup de gens. Tandis ça. que là, les fans qui perdent, en fait, euh, la diffusion de Turbo est, est, est quand même assez violente sur les radios et tout, machin. Mm -hmm. Et je pense qu'ils arrivent à choper un autre public, quand même. Ils arrivent ouais, à choper un autre public, ils bien perdent sûr. certains fans. Bah, C'est l'effet Black Album, quoi. Ils perdent une partie des fans, mais ils en récupèrent plein d'autres, quoi. Mm -hmm. Ce qui n'avait pas disais, été le cas avec Point of Entry, hein, où ça a été vraiment...
0: Oui, bah, c'était pas assez bien, surtout. Hein. Déjà, c'était trop mmh. tôt, mais c'était pas assez bien. Euh, mmh. Mais là, ouais, comme tu disais tout à l'heure, oui, ils arrivent de Defenders of the Face, hein, qu'ils qui ont sorti deux ans avant, en 84, et qui est un album vraiment très heavy, en fait. Hein. Donc le choc est d'autant plus grand il n'y avait pas tellement de signes avant-coureurs de ce revirement, quoi. donc forcément bah, la trahison euh, est d'autant plus énorme. Quoi. Alors bon, euh, voilà, la réhabilitation pourquoi bah, Parce qu'on adore ce disque, hein. enfin en tout cas moi le premier, euh, c'est un album que je trouve, malgré son côté très commercial et ses paroles hyper con-con, il hein, faut bien le dire, hein. c'est vraiment, vraiment nul, hein. les paroles, c'est à chier partout, mais c'est un disque Très réussi dans son genre, en fait. Il faut dire que les mecs, bah, ils savent écrire des chansons et que c'est totalement incontestable. Euh, pour moi, il y a une des toutes meilleures chansons du Priest qui se trouve sur ce disque, qui est Out in the Cold.
2: We
0: qui est un titre Man incroyable. Man in Et voilà, il nous pousse la chansonnette, c'est magnifique. <rire> euh... J'en ai plein dans ma besace. <rire> mmh. bah, tu vas pouvoir y aller. Euh, donc bien sûr, voilà, bien sûr, le son a beaucoup vieilli, comme de toute façon tous les albums qui sont très marqués par les sons de synthé des années 80, euh, les sons de batterie des années 80. Vous réécoutez euh, Hysteria de Def Leppard, vous aurez les, les mêmes sensations. <rire> Mais euh, voilà, euh, d'ailleurs, cet album de Def Leppard peut en faire partie. Euh, les chansons n'en sont pas moins excellentes.
1: Mais oui, mais du coup, attends, je, euh, le son, ouais, il, est, il est ancré dans une période. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir ça que d'avoir en fait ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les albums qui sonnent tous pareils, tu vois. Et tu te dis euh, depuis 2005, Bien sûr. Bah, tous les albums de heavy metal ils sonnent pareils, tu vois. Bien sûr. Alors que, alors qu'à l'époque. Enfin, tu vois là, t'entends Turbo Lover, quelqu'un qui a jamais entendu le titre, qui s'y connaît en heavy metal, il te dit c'est entre 85 et 88 quoi. Et voilà. Tu vois Et c'est parce qu'il y a ce truc là, tu sais, c'est des guitares, ouais, un peu synthées avec plein de réverb et tout, des trucs. Moi, je j'adore ce son quoi, j'adore.
0: Mais euh, carrément, c'était pas, tu vois, c'était pas, c'était pas une critique en fait. C'est-à-dire que oui, quelqu'un euh, qui n'est pas habitué à écouter des trucs des années 80, euh, quelqu'un de plus jeune, ah quoi, ouais. qui va, on va écouter dire, ça, vieux, va dire c'est très vieux, ça, parce que ouais. c'est vraiment, c'est ancré dans une époque. C'est dans son jus, quoi, en termes de d'instrumentation et de production. C'est vraiment dans ça, son. Ça jeu. va, ça va
1: au-delà des guitares synthées d'ailleurs, hein, parce que tu vois, on faisait le parallèle avec euh, Somewhere in Time. Euh, Somewhere in Time, il y a un peu de synthé à droite à gauche, peut-être sur Alexander the Great, mais dans l'ensemble, c'est de la guitare synthé. Là, il y a quand même des titres <rire> où vraiment ça ouvre. Bah D'ailleurs, Out in the Cold, ça ouvre sur. C'est vraiment du pipo fait au synthé, quoi. Là, oui, c'est même pas de la guitare synthé, quoi. Ouais, c'est okay. vraiment le bon, tant pis. Euh.
0: Il y a d'autres de... morceaux comme ça. Mais si tu veux, la, la, la différence, moi, je trouve principale avec un in Time, euh, c'est que in Time, il y avait un revirement dans le son. Euh, mais si tu veux, les compos, c'est assez sombre, c'est assez progressif, ouais. euh, etc. C'est on, on ça, c'est le côté est... progressif voilà. qui fait aller vers ça. Voilà, voilà. Ouais. on n'est ouais. pas dans le délire commercial. Là, le, euh, in Time, il y a un côté futuriste, il y a un côté bizarre. Voilà, ouais. ouais. euh, ouais. euh, ouais. euh, ouais. c'est mm -hmm. pas du tout pareil. Là, Judas, vraiment, et cherche à éclairer tout, à, ouais. à tout rendre plus ouais. digeste, plus facile. On est dans le commercial pur et dur. Ah ben bah là,
1: t'es dans MTV ouais, ouais, ah à là. fond. Exactement. On est dans Avec MTV. des morceaux, avec des morceaux, euh, des morceaux qui sont pas bons. Enfin, honnêtement, tu prends quand même euh, Parental Guidance, ouais. c'est extrêmement mauvais. Oui, oui, c'est mauvais.
3: Ah. Mais ça s'écoute bien Le...
1: quand, même, quand même. Non, mais ça passe tout seul. Attention, là, tout ce que... Moi, c'est un de mes albums préférés de Judas. Mm -hmm. Donc quoi qu'il arrive... Et Judas, c'est un de mes groupes préférés. Donc c'est pour vous dire à quel niveau je mets cet album-là. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est extrêmement digeste et j'adore tout ce qu'il y a là-dessus. Je mm -hmm. dis juste les trucs euh, qui oui. peuvent quand même euh, choquer un peu. Effectivement, on a Parental Guidance... <rire>
0: Private property, c'est vraiment nul.
3: <rire> On est d'accord. Mais, voilà, <rire> Mais voilà. Mais <rire> voilà.
0: Ça nous fait marrer parce que c'est quand, ouais. quand même magnifique. Mais,
1: <rire> mais, ouais. et donc, mais ils misaient énormément du coup, sur les deux premiers morceaux, là, Turbo Lover et Locked In. Ouais, qui sont énormes. Qui sont très bons et qui étaient vraiment euh, des morceaux qui étaient, et le groupe euh, s'en est confessé euh, sans aucun problème, euh, qui, qui avaient vocation à aller, euh, à aller chercher justement le public américain mm
2: -hmm.
1: et les radios. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que t'as entendu, entendu parler de l'histoire de, de, de la chanson euh, Reckless qui est à la fin de l'album
0: Oui, elle, elle aurait dû être sur Top Gun en fait, dans la B.O. de Top Gun et en fait ça s'est pas fait. Ouais,
1: ouais, C'est où cette histoire Parce qu'en fait, euh, donc Reckless qui est donc le morceau qui clôture l'album, euh, qui est pour moi un des meilleurs titres de Judas, voire un des meilleurs titres de heavy metal. Moi ça me fout la chair de poule tout le temps quoi. Rayleigh En fait, ce morceau-là, ils sont en train de fignoler quelques trucs en studio et tout. Et il y a euh, les producteurs de Top Gun qui sont là, je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, le mec dit, je veux cette chanson pour euh, pour, euh, pour le, les crédits de fin de Top Gun. quoi. Genre, la chanson de Top Gun. quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, le problème, c'est qu'il dit, par contre, si on fait ça, la chanson, elle n'est pas sur l'album. Mm -hmm. Et les mecs se disent, ben bah, non c'est pas possible, quoi. Et donc, ils proposent d'autres titres, et ils proposent notamment, euh, il propose notamment Locked In, je crois, euh, et un autre morceau, peut-être euh, Out in the Cold, je sais plus, mm -hmm. euh, pour aller sur l'album, et c'est un nom catégorique, en fait. Et, et, et je sais que c'est un regret pour avoir lu des interviews de, des différents membres de Judas, ça, c'est vraiment un regret, parce qu'ils euh, se disent si, effectivement, euh, si cette chanson-là, on l'avait laissée partir sur la BO de Top Gun, euh, le, les ventes, elles auraient... Mais explosé, ah ben, clair. explosé, <rire> clair. explosé.
0: Euh, dans les dans les dans les morceaux là pour partir sur les morceaux, euh, euh, j'ai noté quand même Rock You All Around, around the World, pardon, euh, qui est très très euh, rock euh, presque heavy. Hein, ça fait vraiment penser euh, au Judas d'avant au final. Let it go.
3: Oh. But
0: there's always trying to put it down. Et il euh, y a Wild Night, Hot and Crazy Days aussi qui fait très ACDC. Euh, voilà. Donc il y, y a quand même, il quand même des réminiscences du, du, du Judas, euh, vraiment hyper rock and roll. Euh, mais bon, voilà, ouais, effectivement, euh, on est dans les synthés et dans MTV. Mais voilà, euh, les chansons sont hyper hyper bien écrites. Il y a toujours des refrains de fou. Enfin voilà, c'est hyper agréable à écouter. Enfin euh, voilà, moi je le conseille à n'importe qui euh, même, même les un solos, les solos
1: de gratte, franchement il y a du solo, et d'ailleurs euh, on va le retrouver sur euh, sur euh, Ram It Down euh, juste après
2: mm -hmm.
3: euh,
1: sur l'album suivant euh où les solos de gratte sont, sont monstrueux, quoi. Parce que il y a ce côté encore plus démesure qu'avant. Qu mm -hmm. Et du coup, on commence à avoir, où ça commence vraiment à être du solo où, où, les, où les mecs ils shreddent, quoi. Vraiment, tu vois. Avec, mm -hmm. euh, et, et, euh, et en fait, ça va tout ça se, se, se synthétiser après euh, et prendre vie vraiment sur Painkiller, mm -hmm. où là, les, les, les solos de gratte sont incroyables et, et totalement différents de ce qu'ils faisaient en début de carrière, mm -hmm. extrêmement moderne pour l'époque. Euh, et, et là, on commence à avoir les prémices de ça, là, avec les solos un peu... Euh, ouais, t'es es, es le plus fort du monde, quoi. Mmh. Hein, Envoie du solo, quoi. Envoie du mmh. solo. Euh, et montre, montre ce que tu sais faire, quoi. Il mmh. y a ce côté-là. Euh, côté mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est un album qui s'inscrit dans son époque. Moi, je pense vraiment que les gens qui n'aiment pas cet album euh, ne lui ont pas donné sa chance. Je trouve que c'est extrêmement injuste de ne pas aimer cet album. Il y a effectivement, donc euh, allez, on peut dire euh, Private Property, Parental Guidance, ok. La phase B, Out in the Cold, Wild Nights, Hot and Crazy Days, Hot for Love, Hot for Love peut-être, ouais. Ouais, un peu moins bon, et Reckless. Franchement, enfin, je, vois pas, euh, je, vois pas, euh, je vois pas ce qui fait que cet album euh, est rédhibitoire, ou en tout cas qu'on lui chie sur la tête comme... Euh, comme mmh. on peut l'entendre de partout, quoi.
0: Ouais, il y a un bon 70% qui est, qui est clairement au-dessus de beaucoup de trucs de, de, de rock de cette époque, en fait. Hein. Je dis de rock pour être très généraliste, en fait. Hein. Euh, mais bon, oui, c'est vrai que bah, ouais, c'est ouais, injuste, c'est injuste, mais c'est comme ça. Mais voilà, après, peut-être aussi parce que ça a été marqué, euh, je sais pas, ouais, par le... Par ce, par, alors, peut-être pas à l'époque, mais... Mais en tout cas, je pense que ça a été détesté aussi plus tard, tu vois, peut-être par les fans de métal en fait, qui, qui ont dit Ah ouais, non, en entendant ce son, là, tous ces synthés tout pourri là, euh, tu vois, ça a été détesté parce que, parce que ça sonnait vieillot, ça a sonné vieillot très vite, je pense. Donc, euh, je sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est un album qui est, qui est largement euh, iconique.
1: Peut-être qu'on se rend pas compte aussi de. De l'aspect un peu trahison, tu vois, de, de, de la démarche, en fait, que les gens ont peut-être mal vécu à l'époque, justement, mm -hmm. à la sortie de ce qu'on arrive de, probablement, euh, Screaming for Vengeance, Defender of the Face, tu vois, des albums vraiment heavy metal et tout, euh, sans compromis. Et là, d'un coup, ben, même si sur Defender of the Face, je crois qu'il y a déjà un petit peu de, de guitare synthé, il me semble, hein. en fouillant, je crois que ça se trouve. Hein. Ouais, il euh... y
0: a moyen, mais en tout cas, euh, sur Defenders, euh, ce qu'il y a, c'est que le son de batterie aussi, il y a un trick de batterie, en fait, sur la caisse claire, qui fait qu'en fait, on a déjà un son très synthétique, très mm -hmm. inscrit dans les années 80. Je ne sais pas s'il y a du synthé, mais en tout cas, c'est vrai que ce son de batterie, déjà, commence à aller euh, vers, le, vers le, vraiment les, les années MTV, quoi. Euh, mais bon, oui, effectivement, peut-être qu'on ne mesure pas, nous, euh, d'aujourd'hui... Euh, 35 ans après la, 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 la trahison la mesure de la trahison que, que, que ça a été pour les fans de, de
1: Judas à l'époque En tout cas, Turbo, ça reste un excellent album de heavy metal et un excellent album dans la carrière de Judas faut pas le sous-estimer et faut aller jeter une oreille là-dessus si vous l'avez mis de côté et on le dira à personne, promis <rire> Magnifique,
0: voilà ce qu'on pouvait dire sur Turbo Allez, on passe au single beau Ok alors le single de la semaine, on va s'écouter le dernier single de Crypta, groupe de death metal féminin, exclusivement féminin je crois, euh, ouais. le single qui s'appelle I Resign qui est sorti euh, il y a trois jours, hein. allez on écoute ça
1: Riff à la à la morbid angel derrière.
0: Vrai, on dirait du, on dirait death le groupe. On dirait ouais, sans faire C'est vrai, on
1: est vrai, ouais, même sur la voie, ouais.
0: Le Riff est un peu décousu comme ça.
3: Ah ouais,
1: clairement inspiré.
0: Très, très euh, décousu quoi, c'est ce truc très bizarre.
1: C'est typiquement les enchaînements de patterns de batterie que je déteste. <rire> Ça me rappelle le score des années, fin des années 2000. Là. Pareil, tu vois, les backbeats comme ça, j'aime ouais. pas
0: ça. Non, on sait pas trop si on est en binaire ou ternaire, là. C'est un peu... J'ai les yeux qui... Animator. Ouais
1: Ça, c'est des encore.
0: Putain, c'est... Euh... C'est chiadé, hein
1: Ils ont les yeux tout blancs dans le clip, elles font peur. Donc en fait c'est un morceau qui sort pour euh, fêter la réédition vinyle de leur premier album, qui était sold out. Et oh, elles se sont dit du coup, euh, il va être sur la réédition ce morceau.
2: Donc ça annonce
1: pas un, ça ça annonce annonce pas pas un nouvel album. Okay.
0: C'est pas inintéressant hein, quand même parce que, enfin, pour un single, tu vois, enfin, je me en rappelle pas, euh, je me rappelle qu'on avait parlé de, de l'album précédent, l'année dernière, euh, mais je me rappelle pas que c'était progressif comme ça, que c'était un peu alambiqué, et du coup, euh, je suis un, euh, un peu décontenancé, on va dire. Ouais, ouais,
1: ça l'était beaucoup moins. Là, effectivement, je crois que t'as mis, mis le doigt dessus, hein. ça, ressemble à, ça ressemble à Des quand même beaucoup. Euh, effectivement la, la, la fin de, de Death quoi symbolique et et of Perseverance. Euh, après c'est vrai que c'est un petit peu décousu donc ça va nécess nécessiter euh, quand même plusieurs écoutes on, on, on a du mal à se repérer moi c'est le, le sentiment que j'ai là c'est ouais. du mal à savoir s'il y avait des coublés des refrains des trucs j'ai un peu du mal là. Mm -hmm. mais euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quand même des bonnes idées quoi ouais, bonnes ouais. idées je trouve
0: ça pas mal hein. ouais ouais non mais c'est vrai que ouais, enfin, je suis un peu, euh, peu abasourdi parce que je pensais avoir quelque chose de plus immédiat quand même et en fait, euh, en fait on a vraiment quelque chose de très euh, sophistiqué quoi. Euh, qui n... clairement oui comme tu dis va nécessiter plusieurs écoutes vraiment pour, hein, pour arriver à capter un peu le truc bon bah ben, euh... bon, ben c'est con que ça annonce pas un album du coup parce que ça, ça m'aurait intrigué mais... <rire> <rire> certes
1: après j'ai pu te donner une fake news éventuellement
0: <rire> c est, c est... C est, je, je, je serais pas la sera première fois vérifier. <rire> bon parfait écoute euh, bah, c'est bien on a fait court aujourd'hui hein euh, on va laisser tout le monde aller se coucher euh, très tôt hein c'est parfait impeccable <rire> magnifique Et bon ben bah, on se retrouve d'ici 15 jours pour la, pour la prochaine de blackout euh, voilà on, on essaye de, pour la prochaine a priori de vous mettre euh, l'interview de boisson divine dont on vous avait parlé la dernière fois euh, voilà qui est toujours dans les tuyaux on essaye de vous faire ça pour la prochaine allez des bises à dans 15 jours. Ciao ciao.